0: Olá pessoal, estamos de volta mais uma segunda com o podcast Terapis, que é um produto do, do grupo Cidade em Foco, Jornalismo Digital, e hoje estamos trabalhando no oferecimento de fisioterapia domiciliar nas áreas de ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória, neuropediatra, geriatria, dermatofuncional, pré e pós-operatórios com a fisioterapeuta Cidia Gianni. Então quem precisa de atendimento em fisioterapia pode entrar em contato com a Cidia, através do número 991 17
1: 7662. Também somos um oferecimento de MAC Cursos, seu futuro começa aqui, então qualifique-se na melhor, naquela que vai dar uma turbinada no seu currículo, vem com a MAC Cursos na rua Estrela d'Alva 343 do Sol e pode entrar em contato aí no número 991 5404
0: Ótica Mistal, a ótica aí na sua casa. Lembrando que se você ligar e disser que ouviu a Mistal aqui no Podcast Terapícia, você vai ganhar 10% de desconto à vista ou no cartão. Você pode ligar agora e falar com o Erasmo no 991774740. Lembrando que se você disser que ouviu a propaganda, você vai ganhar 10% de desconto.
1: Hoje temos também a indústria de sabão Glória com produtos de limpeza e com o branco que a sua família merece. Então, compre pelo WhatsApp 9598154172.
0: A Universidade da Amazônia, o Nama, também está presente conosco. Então, você que está em dúvida em cursos de graduação, pós-graduação, você pode procurar o, a Central da Unama, que fica na Rua Araújo Filho, 803 Centro E também pode entrar em contato Através do número 991524945
1: Lembrando que você também pode nos ouvir Quando e onde quiser Através do Spotify É só buscar Cidade em Foco RR no Spotify E também seguir as redes sociais Do Cidade em Foco RR Instagram e Facebook Onde você acompanha toda segunda-feira Às 15 horas O nosso podcast ao vivo também siga Terapia e CRR no Instagram para acompanhar os nossos conteúdos profissionais. Então, eu e Cássia, que estamos à frente do podcast, também temos uma página profissional e esperamos você por lá.
0: E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o estresse infantil. Então, quem nos acompanhou semana passada, nós conversamos um pouco a respeito da somatização, que seria justamente os efeitos desse estresse no nosso corpo. E assim como em nós adultos, esse estresse pode afetar e trazer uma série de impactos. Não seria diferente com as crianças, mas a forma como as crianças vão manifestar esses sintomas e os impactos desse estresse é um pouquinho diferente. E hoje, para conversar conosco a respeito do estresse infantil, então quem quem está nos acompanhando ao, ao vivo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, consegue, a gente trouxe algumas imagens, alguns resultados de das enquetes que nós deixamos durante a semana nas redes sociais. Hoje nós estamos com a Adria Almeida, que também é psicóloga. A Adria, ela atende diretamente um público infantil, então ela é terapeuta cognitivo-comportamental e também tem um curso muito específico nessa parte de educação parental em disciplina positiva. Então ela que tem essa prática, essa experiência muito maior com atendimento infantil e, obviamente, com atendimento dos pais, ela vai conseguir esclarecer uma série de fatores, sintomas e o que que os pais podem fazer também para auxiliar na questão tanto da prevenção, como depois do manejo desses sintomas de estresse. Adria, obrigada por aceitar nosso convite e por sua participação hoje aqui conosco.
2: Olá, Cássia e Yasmin. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. A,
1: a, a Adria também tem um curso aí, né, que está prestes a ser realizado. Então, Adria, se você quiser falar um pouquinho sobre seu curso, divulgar ele
2: para as pessoas que estão nos acompanhando... Sim, é a Oficina das Emoções. A Oficina das Emoções, ela já tem no Brasil todo e aqui em Boa Vista, a terceira edição que eu estou realizando. E é, é uma proposta muito legal, focada em crianças de 5 a 13 anos, para elas aprenderem a ser... Sobre as emoções, elas vão ser psicoeducadas, né? Uhum. De, de como né, da, as emoções, de como expressar as emoções de forma saudável. Que nem sempre a raiva ah, é um sentimento de um todo ruim. Ruim é o comportamento. Então, geralmente, a criança ela não consegue expressar de uma forma adequada. Ela não consegue dizer para o adulto o que ela está sentindo. Então, ela aprendendo o que são é as emoções, aprendendo é, as ferramentas necessárias para expressar. Né, de uma forma saudável essas emoções é, é muito bom para o desenvolvimento né, da criança e para toda a família então a oficina ela avisa de uma forma bem dinâmica bem divertida ensinar sobre as emoções
1: muito bem, então para quem tiver interesse né, a Adria também tem aí divulgando nas redes sociais dela como que faz para participar da oficina das emoções
0: qual é, Adria, a tua rede social? Quem quiser mais informações a respeito do, do curso, da oficina sobre as emoções, deixa a tua rede social, o teu contato, que aí se tiver pais, professores, enfim, quem tem aí o contato com as crianças e sabe como manejar e conhecer bem as emoções é importante, como é que pode fazer para se inscrever e entrar em contato com você?
2: Sim, minha rede social, meu Instagram... É Adria Almeida Psicologia, pode ir lá, que tem todas as uhum. informações. Meu WhatsApp é 981-139942. Ah, vamos ter turmas separadas, por conta da pandemia, então eu tive que diminuir a quantidade de crianças, vão ser apenas de 4 a 5 crianças por turma, né? de 5 a 6 anos, de, 9 a, de, de 7 a 9 anos, de 10 a 13 anos. Então vão ser divididos. Pode entrar nas minhas redes sociais, solicitar informação ou pode mandar o WhatsApp, que será um prazer. Muito bacana. Então, fica aí a
1: dica para quem quiser participar.
0: Bom, e durante a semana, nós deixamos essa enquete nas nossas redes sociais, perguntando já a respeito do estresse infantil, que a gente queria ter uma ideia do que as pessoas que nos acompanham têm em mente a respeito do que é o estresse. Então, será que existe mesmo esse estresse infantil ou é apenas birra? Então a gente, nós tivemos aqui 92% das pessoas dizendo que sim, existe, apenas 8% dizendo que não. E aí a gente sabe que né, muitas pessoas ainda partem do princípio de que, o que, que seria esse estresse no geral? Então seria ali essa interação com, com os fatores do ambiente, a você lidar com situações de dificuldade, não conseguir manejar bem as emoções... E a gente parte do princípio que o adulto é que tem tudo isso, né? Que vai ter problema, talvez, no trabalho, com a família, que tenha muitas demandas, e que a criança não necessariamente, ela não teria, talvez, motivos que justificassem esses quadros de estresse. E por isso que muitas pessoas acabam desacreditando nisso. Então, sim, não é estresse, seria birra. Mas o que, que pode fazer, Adria, com que essas crianças, aparentemente, sem motivos justificáveis para ter... Esses quadros mais intensos de estresse, que o que pode acontecer para que elas manifestem tudo isso?
2: Bom, diversos são os fatores que podem levar as crianças a terem né, o estresse. Desde o estresse que a gente diz que é um estresse saudável, um estresse necessário, a um estresse tóxico. Então, é, situações do dia a dia, situações rotineiras que para os adultos passam despercebidos ou eles podem achar até que, né, que é simples, que é uma frestura para a criança, não deixa de ser um estresse que é necessário, que é esse estresse que a gente chama de um estresse saudável, como mudança de escola, como... É, o dia de, de tomar uma vacina, uhum. é, a perda de alguém né, no, no, dentro do processo de luta, ou até mesmo a perda de um colega que se mudou, ou mudar de cidade, deixar os colegas na cidade antiga. Então, tudo isso é um, é um tipo de estresse saudável que faz parte do desenvolvimento das crianças. E tem o estresse, né, que é um estresse mais grave, que é o estresse tóxico, que a gente chama, é quando a criança ela passa por uma negligência contínua, né, ou algum tipo de violência, um abuso, pode ser físico ou sexual, e, então, de uma forma contínua, como eu falei, acaba se tornando um estresse tóxico. E aí a gente sabe que, quando a gente fala até do, dos principais
0: sinais, né, então a gente falou que, obviamente, os adultos, por terem uma demanda diferente, eles vão manifestar ali de uma determinada forma. Então, quando a gente fala do adulto, até para quem está conseguindo acompanhar a gente pelo YouTube, pelo Facebook, esses seriam os sintomas mais comuns, né? Claro, obviamente que alguns podem se repetir na criança, mas quando a gente fala de um quadro geral de estresse dos adultos, esses são os principais. Então, ali a depressão, que a gente pode verificar ali como uma tristeza, a irritabilidade, que é muito frequente, alergias, e aí já automaticamente relacionada essa questão das defesas embaixo. Então, se a imunidade não está boa, vai ser muito mais comum... A pessoa ali ter uma alergia, é, os problemas digestivos, então geralmente o aspecto, é, é, né, o sistema ali, intestinal e digestivo, eles são muito relacionados às alterações emocionais, vamos dizer assim, essa dificuldade em regular. Então é muito comum as pessoas desenvolverem gastritis nervosas, terem dor de barriga quando vão passar por uma situação aí, de estresse, por mais que seja um estresse positivo, vamos dizer assim. Então, é tudo muito comum. Cognição diminuída, que é onde entram ali os problemas de memória, dificuldade para se concentrar, né? a atenção já não fica ali tão... Não fica, a pessoa já não fica mais tão atenta quanto né? se não estivesse passando por uma situação mais problemática. As dores são muito comuns, então, dores musculares e articulares. Fadiga, que é aquela sensação de cansaço ali desde que acordo uhum. Então, às vezes, dorme cansado, vai acordar ali mais cansado ainda, porque o corpo não consegue desligar e muitas vezes não não consegue ali aquele ter aquele sono reparador também. Ansiedade, que eu sofrer por antecipação. Então, quando a gente fala em quadros gerais de estresse, esses são os sintomas mais comuns. Obviamente que cada pessoa vai manifestar de uma maneira muito particular. Algumas pessoas acabam tendo muito mais sintomas físicos, outras mais sintomas emocionais, mas, no geral, nós temos esse quadro. E aí, a gente tem aqui né, que esses, esses sinais, eles podem vir no nosso corpo, como a gente já viu, as dores, as infecções, o cansaço, né? as irritações na pele são muito comuns. Que nós...
1: até o que a gente falou né, no, no podcast passado, que a gente comentou sobre as comorbidades, né, sobre as... as a somatização em geral, né, as doenças psicossomáticas que surgem aí a partir dessas questões emocionais e que geralmente a pessoa vai no médico e não consegue identificar uma causa física para elas. Geralmente tem um fundo emocional bem importante.
0: E como nós conversamos com a Elaine semana passada, é muito comum
1: pele, né, couro cabeludo
0: que é quando vem as quedas, enfim, as alergias, as dermatites, é muito comum a nossa pele manifestar esses sinais aí desse adoecimento emocional. Então, os impactos também na mente, então, a preocupação, pesadelos, indecisão, aquele pensamento negativo, intenso, então, não, não consegue avaliar ali os custos e os benefícios de, das decisões que precisam ser tomadas, então, o aspecto Mental e cognitivo também fica comprometido. A questão das emoções, como nós já vimos, então, medo muito intenso, tristeza, irritabilidade, a apatia, que é o não levar em consideração, né, do o que estiver acontecendo, tá bom, nada mais faz sentido, é você estar tá ali, de certa forma, indiferente. A perda de confiança também é muito, é muito comum, sentimentos de baixa autoestima, e, obviamente, isso vai afetar diretamente o comportamento, porque a gente entende aí que como se fosse um ciclo, né? E tudo acaba se relacionando.
2: Lembrando, Cássia, que o estresse relacionado ao trabalho, quando ele já está numa forma grave, ele pode levar, levar ao síndrome de Bourneau, que Sim. é né? muitas vezes é até desconhecida pelas pessoas. Elas não sabem o que está acontecendo quando vai procurar ajuda, já está de uma forma bem grave quando é diagnosticado com essa síndrome. Uhum, e sim. a
0: pessoa muitas vezes não entende aquele comportamento, né, que ela manifesta, se culpa, se cobra, por é, por muitas vezes por por as que... pessoas do trabalho também cobram, sim, né, de uma maneira sim. muito sim. intensa e a pessoa já está ali num quadro de adoecimento também.
1: Na verdade, eu acredito que para todas essas situações aí de estresse, Existe uma cobrança social também muito grande em cima das pessoas que acaba gravando esses quadros, com né? Então, quando a pessoa começa a aparecer com esses tipos de sinais e sintomas, principalmente aqueles relacionados à fadiga, geralmente as pessoas associam a preguiça. Quando é associado ali a uma irritabilidade maior, as pessoas já associam: "Nossa, como você tá agressivo, como você tá arrogante, como você tá sendo grosseiro". E não entendem que não, que tudo
2: isso pode ser um sinal Era de produtivo, algo mais grave né? de repente a produtividade né, a procrastinação, a própria pessoa se cobra eu trabalhava tanto eu gostava de trabalhar, eu entregava tudo na hora, as reuniões eram produtivas e de repente a pessoa passa a ser, a procrastinar a não conseguir mais uhum. ter o mesmo ritmo de trabalho e ela mesmo se cobra é como uhum. se ela, né, um preconceito contra ela mesmo de estar com preguiça, de não conseguir que a cultura, realmente, a nossa cultura e a sociedade, ela cobra isso, é, né? Mas surgiu uma autocrítica ali muito
1: grande e expressiva,
2: né?
0: E tudo isso, obviamente, vai refletir no comportamento. Então, como a gente estava falando do trabalho, a propensão a acidentes é muito é muito fácil, acaba ali né tendo uma tendência muito maior a acontecer acidentes, principalmente pessoas que trabalham ali manuseando máquinas mais pesadas, é, pessoas que dirigem, então, que precisam estar ali com raciocínio, com reflexo, com atenção, a concentração, bem, pessoas né? Pessoas
1: até que trabalham ali com, com armas, como profissionais de segurança, né? Segurança pública também, então, é, acaba sendo um fator agravante para esses profissionais.
2: E puxando um pouquinho aqui para o meu lado, né? Enquanto uhum. juvenil, familiar, uhum. é, o estresse é um, uma das, das questões que que mais afetam o ambiente familiar. Uhum. Né? Então é muito os adultos eles têm que perceber muito isso porque você não vai gritar com o seu chefe nem vai tratar mal o seu colega de trabalho. A, a maioria das pessoas elas né, elas se policiam frente a isso, mas quando chega em casa é o momento de descarregar toda aquela tensão do trabalho, todo aquele estresse, e aí quem recebe? A criança, a esposa, ou o cônjuge. Então, isso é muito ruim. Acaba que o ambiente familiar acaba adoecendo uhum. por conta do estresse. Sim, sim.
1: E às vezes é um estresse que vem ali do pai, né da mãe, vem do responsável aquela criança e que acaba afetando diretamente aquele ser ali que tá, que vai em busca de algo e recebe em troca um estresse. Então, ele
2: vai acabar... Reproduzindo Sim. esse tipo de comportamento também. Teve muito presente agora na, na pandemia, né? Eu, eu acredito que as crianças, as crianças e os adolescentes foram os mais afetados uhum. com a pandemia, porque os adultos em si, eles ainda né, têm as redes sociais, têm o um contato via WhatsApp, trabalho, remoto. E as crianças não, elas foram é, é, privadas de tudo. Né, é, drasticamente. E os adultos passaram a ter esse estresse dentro de casa, porque começaram a conviver todos os dias, uhum. né, marido e mulher. As brigas aumentaram, a cobrança no trabalho, o silêncio, a cobrança da criança para fazer silêncio, para se comportar, porque o pai e a mãe estavam trabalhando, estavam numa reunião online. Então, assim, gerou um estresse para a família toda, inclusive para as crianças. E
1: muitos pais não tinham esse acompanhamento ali com os filhos, constante, né? Dependendo da, das pessoas, tem pessoas que passam ali seis horas, oito horas por dia no ambiente de trabalho. Então, acabavam tendo essa, esse distanciamento do filho. E aí, quando passaram a conviver mais de perto, começaram a perceber dificuldades em relação à aprendizagem, porque começaram a acompanhar atividades escolares. Então, isso também gerou muito estresse. Os pais não estavam acostumados a fazer Sim. mais atividade ali junto com a criança. Geralmente, a criança tem... O reforço, tem o inglês, tem o cumon, que são apoiadores nesse processo, né? E acaba tirando um pouco dessa responsabilidade voltada para os pais. Então, ter que sentar, começar esse acompanhamento, também fez com que os pais tivessem maior consciência sobre algumas dificuldades e também sobre questões de comportamento, de não saber o filho se comportava né, de jeito. forma X isso.
2: na maior parte do dia. Criança saudável é criança hiperativa, é criança que demanda atenção. Uhum. É, chegou questões no consultório, já eu acho que agora meu filho tem TDAH. Não, não é isso. Ele está saudável, ele quer atenção, ele precisa correr, ele precisa gastar energia. Sim, e já é. Isso com certeza foi um gerador de estresse. Uhum. É, quando a gente coloca essa questão do... O acompanhamento,
0: não é que... Acho que é importante também a gente frisar, né? Que acho que foi a angústia também de muitos pais que não é o ter que fazer o papel do professor, né? Não é que ele tenha que ter o domínio de todos os conteúdos, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir acompanhar tudo dos filhos, porque vai chegar um momento ali que as limitações e as dificuldades dos pais vão aparecer também, mas é muito mais no sentido de estabelecer rotina, de conseguir organizar um horário para estudo uhum. e não ali do de fato fazer o papel do professor que, que a gente sabe que alguns pais vão conseguir, dependendo ali da, do nível de escolaridade, de instrução, do tempo, mas que realmente não são todos. Mas é muito mais o é, prezar por essa organização e o valorizar também a questão do estudo e o momento de estar junto, uhum. né? que talvez tenha sido o que eles não tinham e tenha sentido essa diferença. Isso mesmo. Bom, temos alguma pergunta, algum comentário aí no... Por enquanto não, não por enquanto está
1: tranquilo ali nas redes sociais. Então, vamos dar continuidade.
0: Então, aqui só para a gente conseguir contextualizar um pouquinho melhor, a gente fala do curso do estresse, que seriam as fases, é o que a gente tem de mais comum também. Então, a gente pode fazer referência aqui a, ao semáforo, né? para que a gente consiga entender melhor. Então essa primeira fase seria a fase de alerta, não necessariamente aqui, até como a Adria colocou no começo, seria um estresse negativo, então é um alerta que o nosso corpo vai dar para que algo está em desequilíbrio. Então esse estar em desequilíbrio nesse primeiro momento, nessa fase, pode ser ali um momento de motivação, então eu tinha ali um determinado equilíbrio com o meio, mas algo desequilibrou por eu estar motivado, por eu estar empolgado, por eu estar muito feliz com com algo que possa acontecer ou estar ali também ansioso e não necessariamente seria uma ansiedade ruim nesse primeiro momento e essa, mas
1: essa fase de alerta ela também serve muito como um fator protetivo uhum. né de prevenção a muitas coisas, então por exemplo, se você está no trânsito, você está num estado de estresse porque você está em alerta sobre as coisas que acontecem ali dentro daquele ambiente. Então isso também pode ser um fator protetivo. Né? Se você está num ambiente que tem um, um animal ali que você vê que está solto e pode te atacar, é esse estado de alerta que vai te fazer correr e vai te fazer assim, encontrar um lugar para se proteger. Então esse estado, essa fase do alerta, ela também pode ser uma fase protetiva que faz parte do nosso dia a dia.
0: É muito aquela questão da sobrevivência, quando o nosso organismo vai se preparar ali para lutar ou para fugir, dependendo ali dos estímulos que que nós tenhamos. Agora é claro, se esses sintomas permanecem, se esses sintomas começam a gerar sofrimento e começam a se instalar, é quando já passa para a segunda, né, para a segunda fase, que seria essa resistência. Então a gente já fica ali com uma atenção maior. Tem que se valorizar mais e prestar mais atenção a esses sintomas que eles já podem aí estar, estar sendo adoecedores. Então, quando geralmente aparecem os problemas de memória, quando já aparecem ali as dificuldades em lidar com, com as situações do dia a dia, parece que as demandas têm sido ali muito maiores do que a pessoa, tem, tem condições de lidar. Então, nossa, se eu não anotar ali o que eu tenho que fazer... É, já não vou mais conseguir lembrar. Então, nunca sei cadê meu celular, onde eu deixei as chaves, quais são as atividades de amanhã. Então, é quando a gente tem que começar a ficar mais atento que tem algo que não vem funcionando bem. Até se esses sintomas obviamente permanecem, não se tem um manejo adequado, não se busca ajuda por todos esses fatores que nós falamos anteriormente. A questão da, do julgamento né, das outras pessoas, a própria pessoa não aceitar que ela não está bem, que muitas pessoas persistem né? por, nossa, mas eu rendia muito, eu produzia muito, o que é está acontecendo comigo? Então, talvez seja só uma falta de rotina ou de organização e não necessariamente o adoecimento. Então, algumas pessoas é, acabam demorando a buscar ajuda também e podem chegar ali à fase de exaustão, que é muito comum, nós recebemos já, já os pacientes com esse quadro exaustos, né, mas não no sentido do cansaço, mas dos sintomas já, já terem se tornado muito mais crônicos. Então, todos esses sintomas que nós vimos anteriormente já estarem ali é, no seu limite e quando já provavelmente começam a aparecer os sinais físicos. Então, já tem ali as dores, já tem ali a baixa imunidade, quando já pode evoluir para doenças, inclusive, mais graves como a Adria citou, quando é um estresse um diretamente relacionado ao trabalho, né, síndrome de burnout ou síndrome de burnout, como a gente conhece, que é quando a pessoa já sofre simplesmente em pensar em ir trabalhar. Então, é aquele sofrimento que já vem no dia anterior e não é por preguiça ou porque a pessoa não quer trabalhar, mas simplesmente porque ela realmente sofre e se sente muito mal em relação ao trabalho.
1: Então, antes aí da gente passar para essa parte já voltada, para o estresse infantil, é bom a gente entender que o estresse pode acometer qualquer idade. Então, a gente pensa geralmente, poxa, mas criança se estressa, criança, a criança não tem nenhuma obrigação, não tem uma conta para pagar, não tem um trabalho, a criança só brinca e estuda. Não, nem sempre é só isso. Existe uma gama de fatores dentro da experiência ali de uma da vida do, né, da, da criança e do. Do adolescente que podem, sim, favorecer para que exista esse fator estressante. Então, o estresse acomete criança, acomete adulto, acomete adolescente, idoso. Não tem uma distinção entre, a ah, mulheres se estressam mais, homens se estressam mais. Não, todo mundo está ali sujeito a essas questões voltadas para o estresse. E o estresse, ele tem aí, então, características tanto psicológicas, né? É, sintomas psicológicos que a gente fala de ansiedade, angústia e enfim todos os sintomas que a gente citou antes e também tem esses fatores que podem ser representados através da parte física, né? Que aí também tem algumas coisas como é, o suor, né? O suor excessivo ali também é um, uma questão voltada ao estresse, algumas alergias, algumas questões de pele, couro cabeludo, é, enfim, o enrijecimento muscular ali, dores musculares muito importantes, dores de cabeça frequente enxaqueca, tudo isso pode ser sinal aí voltado para o estresse. Então, antes da gente iniciar essa parte do estresse infantil, a gente só recapitula esse momento.
0: Bom, e aí, passando para o estresse infantil, como a Adria colocou no começo, existem aí os diferentes tipos, né? A Adria, a gente tem que ficar, também então, bem atento com essa questão do, do estresse tóxico, que é quando ele já vai impactar aí, negativamente as emoções, né? o, o comportamento dessa, dessas crianças. E o que, quais são os principais sinais? A gente já entendeu ali mais ou menos como que o adulto pode manifestar, mas quando a gente está falando da criança, como que essas crianças manifestam aí no dia a dia delas
2: essas situações estressantes? Cássia, é muito importante falar que a maioria das crianças, elas se comportam como elas veem os pais se comportando. Uhum. Então, geralmente, muito do comportamento da criança vem do espelho mesmo, que são os pais. Pais que não sabem lidar com o seu dia a dia, com as demandas do seu dia a dia, com o seu estresse, com as suas frustrações se comportam de uma forma é, não saudável, a criança ela tende a reproduzir esse comportamento também quando ela passar por situações semelhantes. Mas os sintomas, né? A primeira coisa que muda numa criança quando ela está passando por algum problema é o comportamento. Uhum. Né? Então, os pais têm que ficar muito atentos, os professores têm que ficar muito atentos agora com a volta das escolas. Então, os professores são, são um aliado muito grande na, na, nas questões emocionais, comportamentais das crianças. As crianças muito pequenininhas, né, elas também podem passar por estresse. Né? Bem antes de 5 anos, elas podem passar por estresse. Elas ficam mais chorosas, elas choram, é um choro constante. Elas passam a ficar mais apegadas, uma carência realmente muito maior da figura protetora, seja da mãe, seja do pai. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um estresse. Uma criança que acabou de receber um irmãozinho. Uma criança muito nova, que vamos dizer assim, tem casos, né? De que ainda estava uhum. no período de amamentação e a mãe engravidou. E o irmãozinho nasceu, ela ainda não tinha largado a amamentação, então a mãe teve que tirar abruptamente para dar para outra criança, aquela criança, ela está passando por um estresse, ela não sabe lidar com essas emoções, ela queria a mãe, o pai só para ela e de repente surgiu um novo serzinho ali, é um tipo de estresse, então a criança, ela vai ficar muito mais carente, ela vai demandar muito mais atenção, ela vai ter um choro é, é, constante, ela pode ficar agressiva, então muitas vezes os pais, eles, eles podem até achar que é o um mau comportamento, que é uma birra, mas muitas vezes é o estresse que a criança não sabe, ela não sabe identificar, ela não sabe como externalizar, né? Para crianças maioreszinhas, insônia, desconforto epigástrico, que é o, o a dor na barriga, muitas vezes pode vir ou não seguido de diarreia, né? Esse desconforto é, bruxismo, uhum. né? Muitas vezes os pais não sabem. O bruxismo, ele é um, 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 um sintoma da, do estresse infantil. Então, a mudança de comportamento, a agressividade, a, o, a diminuição do apetite. Então, tudo isso são sintomas de, de estresse. A ansiedade também, o isolamento. Uhum. Super importante. Vamos fazer aqui só um intervalinho para a gente dar
1: um, um recado dos nossos anunciantes. Então, Cássia, dê início aí ao, a esse então,
0: o podcast Terapia, é um produto do grupo Cidade em Foco, jornalismo digital. Nós trabalhamos hoje no oferecimento de fisioterapia domiciliar, nas áreas de ortopedia, neurologia, respiratória, neuropediatria, geriatria, dermatofuncional, pré e pós-operatório, com a fisioterapeuta Cidia Geane. Se você precisa de algum atendimento relacionado à fisioterapia, pode entrar em contato com a CIDIA através do 991177662. 7662.
1: Também somos um oferecimento de MAC Cursos, seu futuro começa aqui. Então, qualifique-se na melhor, dê aquela turbinada no seu currículo com a MAC Cursos na rua Estrela Dalva, número 343, Raiar do Sol. É só entrar em contato ali no 991615404. 5404. Ótica Mistal, a
0: ótica aí na sua casa. Lembrando que se você ligar e disser que eu vi a propaganda da Mistal aqui no podcast de terapia, você ganha 10% de desconto. Pode ligar agora e falar com o Erasmo no 991774740.
1: Também somos um oferecimento de indústrias de sabão Glória, com produtos de limpeza e com o branco que a sua família merece. Então, compre pelo WhatsApp 9598115, 4172. A
0: UNAMA, Universidade da Amazônia, também está conosco e se você tem dúvidas em que carreira profissional seguir na escolha de um curso de graduação, você pode entrar em contato com a UNAMA, localizada na rua Araújo Filho, 803 no centro ou através do telefone 991524945.
1: Lembrando que você pode nos ouvir quando e onde quiser pelo Spotify, é só buscar ali Cidade em Foco, RR, procurar lá o podcast Terapice, e aí você vai estar acompanhando esse e outros conteúdos que nós já realizamos aqui pro podcast do Cidade em Foco. Também siga aí Cidade em Foco nas redes sociais, Terapice RR, que é minha rede social junto com a casa onde a gente coloca todos os nossos conteúdos profissionais, inclusive saiu um post essa semana, né, no final de semana, sobre o estresse, então, os Principais Sinais de Estresse, a última publicação que a gente tem lá, tem um pouquinho do que a gente está comentando aqui hoje. E siga a Adria Almeida, que está aqui com a gente, é, enriquecendo o nosso podcast com um conteúdo super bacana, um olhar é, super diferenciado em relação à psicologia ali voltada para o público infantil. Então, Adria Almeida, psicologia no Instagram. É isso, né? Então, vamos dar prosseguimento.
0: Vamos lá, então a gente viu, né, pelo que a gente foi conversando aqui, que o estresse ele é um mal que não tem idade, ainda lá na barriga da mãe o bebê já pode lidar com alguma sobrecarga do hormônio do estresse, então quando a gente fala do estresse, além dos fatores ambientais, nós temos os fatores físicos e biológicos, que é onde entram todos os aspectos aí hormonais, e, e hoje a gente já tem vários estudos que relacionam a isso, essa questão da mudança hormonal e como isso pode impactar ao longo da vida. Então, Adra, esses impactos, eles, a gente pode dizer que eles não vão ficar apenas na infância. Desse, do, que o, do que essa criança vai vivenciar ali de estresse, pode ter um impacto a longo prazo? Sim, com
2: certeza, Cássia. A maioria, a maioria de todos os transtornos mentais, emocionais e distúrbios, não só emocionais quanto de, de personalidade, eles são causados geralmente na infância, infelizmente. Né? E a gente tem um período que a gente chama de primeira infância, que vai desde a gestação até os seis anos de idade. Que tudo que a criança passar neste período, tudo que ela aprender neste período, ela vai vai denominar quem ela vai ser na fase adulta. Uhum. Então, uma criança, hoje existem estudos, inclusive, quem tiver interesse, pode dar um Google e pe pesquisar de imagens mesmo é, é, desse estudo, de a mudança né da estrutura cerebral da arquitetura cerebral como ela é diferente com uma criança que durante o período da primeira infância ela recebeu todo estímulo amor atenção carinho aprendizagem né de uma criança que ela teve que ela foi negligenciada que ela passou por algum tipo de estresse tóxico que ela passou por algum abuso né uma negligência mesmo então a, a ou até na gravidez inclusive já é comprovado também que tudo que a mãe passa na gravidez passa para a criança, então vai denominar quem vai ser este adulto no futuro. Uhum. Né? Quando a gente fala de um adulto de sucesso, a gente não está falando de alguém que ganha muito, um milionário, alguém. A gente fala de um adulto de sucesso em todas as áreas, né? principalmente emocional, porque se a mente não vai bem, nada vai bem. Então isso é, inicia lá, lá na gestação, até os seis primeiros anos. Aí ela se fecha, a gente chama de janelinha das oportunidades. Aí ela se fecha e depois ela vai se abrir, já na adolescência com 11 anos, aí se fecha aos 13. E
0: aí, claro, né, não quer dizer que as pessoas que não tenham tido ali boas experiências, elas sejam pessoas mal sucedidas, mas quando a gente faz uma comparação ali de quem pode ser melhor sucedido, vai ser quem teve essas melhores experiências nessa primeira infância. Isso. Né? Na verdade, ali desde a gestação. E como tem muitas pessoas ainda que não valorizam ou desconsideram muito essas questões da infância e acham que a criança não vai lembrar ok é muito pequeno ainda depois esquece. Depois esquece. É assim, pode realmente esquecer até como uma forma de defesa. Uhum. Mas isso vai acabar acompanhando como uma ferida emocional durante a vida toda. E aí talvez sejam os casos que a gente atende hoje isso enquanto adultos. É o que... que a gente
1: encontra aí no consultório, né? Muita gente que tem problemas até voltados para relacionamentos amorosos, que vieram da formação de vínculos, né? da má formação de vínculos ali na infância. Então, acabam vindo aí pessoas dependentes, emocionais, ou que não conseguem demonstrar seus sentimentos da maneira como gostariam, porque se sentem muito inseguros para isso... Então, isso também pode
2: ser, pode ser reflexo dessa formação de vínculos também, né? Sim, sim, da negligência afetiva. Tem então, uma, uma coisa, assim, bem simples que eu costumo falar, de um gerador de estresse, que é deixar o bebê chorando, para os adultos terem ideia, né, do mal que causa. Deixar o bebê chorando. O bebê, a única forma de defesa, de pedir ajuda, de comunicação... É o choro. Se ele tá com fome, ele chora. Se ele tá sujo, ele chora. Se ele quer o, o colo. Ah, mas ele só quer colo. Claro, quem é que não gosta de colo? Quem é que não gosta de um acalento? O bebê gosta, ele quer o quentinho da mãe. Então, assim, e ele chora. E aí... Existem pessoas e pessoas dizem, deixa chorar, deixa lá no bebê chorar. E não é assim. Isso é uma forma de negligência e está gerando um estresse. Porque a partir do momento que o bebê está chorando copiosamente, ele está liberando um monte de hormônios, como adrenalina, por exemplo. E isso, em constante, faz a toda aquela mudança que eu falei da arquitetura cerebral do bebê. Em vez de ele se desenvolver, ele perde sinapse. E isso é muito ruim. Então, as mães têm que ficar, têm que ficar atentas a isso. Não deixar os bebês chorando. Tem que pegar, tem que dar colo, tem que acalentar, tem que limpar, tem que alimentar. Isso é muito importante. E o quanto que isso passa também uma sensação de abandono, que é também
1: coisas que a gente encontra em pessoas adultas hoje em consultório, né? que essa sensação de estar abandonado acaba interferindo na forma com que essa pessoa Sim. se enxerga, né? e cria ali toda uma autoimagem, uma autocrítica em cima de si, e fica com medo de situações que vão provocar essa mesma sensação de abandono, Sim. que
2: foi desesperador para ele na infância. A criança, quando cai, por exemplo, ah caiu a frescura, levanta, para de chorar, que passa. E não, ela vai correr para quem é a figura de apoio dela, ela vai chorar, ela vai querer aquele apoio, aquele acalento. Então, é muito importante que você vá lá, pergunte doeu eu, né, como você está, hum. vamos lá. Então, isso tudo eu é... É o acolher,
0: né? É
2: uma forma. Não é nem talvez
0: o não chore ou fazer de conta que nada aconteceu, porque de certa forma é invalido aquela dor que naquele momento para a criança ali, poxa, eu me machuquei. Né? Às vezes está sangrando e a criança tem uma coisa muito ali com o machucado, com o sangue. Então, assim, ah, caiu, não, né? Não é nada. Poxa, mas para aquela criança é muita coisa e. A pessoa cresce com a sensação de que as emoções dela, né, os sentimentos, as dores, não têm importância para ninguém. Então, isso é um, é um peso e uma ferida que dá trabalho para depois Sim, cicatrizar. Né? Eu hum. acho que
1: quem sofre mais com isso também são os meninos. Né? que acaba que nessa fase da infância eles têm que. as pessoas cobram muito que o homem não chora, né? que o menino que chora muito, que é muito sensível associam muito a questões voltadas para a orientação sexual e acabam gerando uma pressão em cima de uma criança que nem está vivendo nessa gama ainda de conteúdos voltados para a sexualidade. Então, acaba criando homens que dificilmente buscam a terapia porque também associam muito isso à vulnerabilidade, à fraqueza. fraqueza. Então, o homem tem que ser sempre aquela figura mais rude, mais grosseira. E não, né? isso acaba afastando as pessoas de falar sobre sentimentos, que é uma coisa super importante para a gente conseguir elaborar alguns processos traumáticos, processos de perda, processos de mudança, de rompimento na fase adulta.
0: E aí a gente tem aqui, durante a gestação, né, que os fatores estressores vai ser basicamente ali o estresse materno. Então, todo o estresse, toda a vulnerabilidade, toda a oscilação emocional que essa mãe vai vivenciar Vai ser sentido por esse neném, então, também os casos de subnutrição, violências contra a mãe. Então, se essa mãe, ela sofreu algum tipo de violência, mesmo que violência psicológica, durante aí a gestação, de certa forma, isso vai impactar também nessa, nessa criança. É zero a seis meses, então, aqui já em toda a vida, né, essa é a fase em que mais né, nós, seres humanos, no geral, estamos expostos ao estresse, porque como a Adria falou anteriormente, quando a gente é mais vulnerável, então, que a gente precisa, ali 100% dos cuidados, né, de uma, de uma figura ali de apoio, quando não se tem os pais, mas a gente vai precisar desse cuidado e, quando a gente tem esse cuidado, obviamente, vai ser diferente de quando a gente é negligenciado de alguma forma, seja fisicamente ou afetivamente. Ou e quando o bebê descobre que precisa chorar para ter suas demandas atendidas, né, quando aprende a respirar, a se alimentar, então, é o período ali de maior vulnerabilidade. Seis meses a cinco anos, então os fatores estressores já estão relacionados a ir para a escola pela primeira vez, começar a ir ao banheiro sozinho, é, ter que dividir os brinquedos com o irmão, com os amigos, aprender a ouvir, não. E aí a gente percebe que esses fatores são fatores que geram muito estresse, que, que tem uma pressão muito grande né, na criança, seja ele pelos pais, seja ele pela escola, porque se tem ali comportamentos que são esperados que aquela criança tenha. E nem sempre ele se valoriza o tempo que essa criança vai ter para passar esses processos. Então, às vezes, a gente tem irmãos que é feita uma comparação muito intensa. Ah, mas o seu irmão conseguiu ir ao banheiro sozinho, deixou de usar o com tanto tempo. Mas o seu irmão foi para a escola, não chorou. Ou seja, a adaptação uhum. foi super tranquila. E isso acaba também sendo um fator que gera muito estresse na criança, claro, a gente tem ali os fatores relacionados à família, que é um, né, acaba sendo ali um ambiente que a criança mais convive, mas também tem a escola, que também é um ambiente que pode gerar muito estresse ali. Relacionado à escola, o que, que a gente mais tem ali de
2: fatores que podem influenciar nessa questão do estresse? Como eu falei para vocês, todos esses que você acabou de falar são estresses, é, eu não sei se eu posso usar a palavra saudável, mas são estresses que a criança vai passar, ela vai passar e ela precisa passar para o pleno desenvolvimento dela. Então, vamos dizer que são estresse saudável. Né? no ambiente escolar também temos a mesma divisão o estresse que é saudável e temos aquele estresse que é um estresse mais, um estresse que não é bom ruim, que ele pode sim causar algum, algum problema futuro por exemplo, a primeiro dia na escola é um estresse uhum. né? o tirar a fralda na escola é um estresse, para as crianças maiorzinhas, né? a mudança de sala, mudança de escola então tudo isso é um estresse o estresse que já passa a assim, ser um estresse patológico, que pode trazer algum problema, por exemplo, o bullying. Né? O bullying é uma questão, hoje, que ela já foi muito popularizada, mas a gente não pode banalizar o bullying, de forma alguma. Porque quê? Existe né, antigamente, ah, mas era uma brincadeira, eu era chamada... Mas os tempos mudaram, tudo mudou e as pessoas são diferentes. E hoje, o bullying, ele pode, sim, trazer muitos transtornos né, emocionais. Então, tem que ficar atento para não banalizar, porque ele pode gerar ansiedade, depressão e, infelizmente, levar ao suicídio. Então, o bullying, ele é um fator de muito estresse, que ele pode trazer muito estresse. E, e as tá. pessoas,
1: né, até falavam, você, você citou que as pessoas hoje falam muito sobre isso, de ah, mas na minha época isso não existia, ah, mas na minha época isso não era um problema. Só que se a gente for investigar a fundo se a pessoa acaba tendo ali comportamentos ao longo da vida que podem ter sido sim influenciados em
2: relação a esse bullying ela nem se dava conta de que era um bullying era, porque... ali na infância. É, tem, tem fatores e fatores, né? Uhum. Quando eu digo que os tempos mudaram, antigamente a gente não tinha internet como tem hoje, antigamente tudo era diferente. Então, assim, não dá para a gente fazer essa comparação de como é hoje, de como, é, uhum. do, de como era antigamente. Antigamente, na, na escola, o meu apelido era Canocha, que era a canela da finura da coxa uhum. não deixa de ser um bullying Sim. mas naquela época ficava ali né, entre os amigos cada um tinha o seu apelido e tudo bem mas hoje hoje com essa né com essa gama de, de informação se jogou na internet uma foto se falou alguma coisa e cancela uhum. aí né então assim é é, é outra é outro momento é outra demanda é. são é outra né outra realidade então não dá para gente pra gente é, negligenciar o, o bullying achar que é frescura Porque já teve casos E muitos casos de suicídio Por conta de bullying de E não só e
0: os casos de suicídio né Infelizmente ali as situações Também da, das pessoas Que sofreram muito bullying Acabaram radicalizando e de uma maneira bem disfuncional, ali, agredindo e, inclusive, Sim. matando as outras pessoas, que não era algo Pronto, tão comum no Brasil, também. né? A gente sempre viu ali esses casos mais... Uma distância maior, que sempre foi mais comum nos Estados Unidos, mas a gente já teve casos mais recentes no Brasil. No Brasil. Então, a gente percebe quando vai se investigar um pouquinho mais a fundo, eram pessoas, muitas vezes, que se sentiam excluídas, que eram ridicularizadas, que não conseguiam fazer parte de um grupo, que não se sentiam aceitas... E, por, e aí, claro, é provável que tenham outros fatores, né, sejam ambientais ali ou, ou mais familiares, mas que os fatores, talvez, ali, escolares tenham sido ali um, um fator de risco maior. Sim. Então, são situações que podem tomar ali uma, uma proporção muito grande e que, com consequências, que a gente não vai conseguir remediar. E, às vezes, a gente pensa assim, ah, mas era um bullying, era um apelido, uhum. né? Ah, fica, não né? porque não fez grupo ali de um trabalho, não fez parte de um grupo no trabalho. Mas como cada um vai internalizar isso é o que preocupa. Sim. Então, aí são esses pontos que a gente, que é importante, sim, a gente entender e não naturalizar, né? Algumas coisas, porque, ah, passei por isso, na minha época sobrevivi, estou mais forte hoje. Talvez, para algumas pessoas, mas para outras... É. Talvez não seja muda, tão tranquilo. Tem sessões de
2: terapia. Muitas.
0: <risos> e não pensem que a gente fica feliz com isso, não, gente. Não. Achando que a gente vai ter mais paciente no consultório, porque... De não jeito de nenhum. De jeito nenhum. Nós preferimos muito mais receber pessoas para autoconhecimento, né? Para poder Trabalhar se Trabalhar demandas preventivas. Exatamente. Né? Do que ter que... Apagar incêndio ou ter que hoje curar feridas aí de uma infância que não foi
2: bem até elaborada. Até porque quanto mais difícil um paciente, mais demanda da gente tempo, hum. né? Disponibilidade, conhecimento e terapia, né? Também. A gente... <risos> As nossas demandas, quando são muito difíceis, a gente leva a terapia. E até para essa pessoa que busca também, né? Acaba tendo que
1: ter uma, um, uma quantidade de atendimentos muito mais frequente, aí gera um investimento muito maior, e a gente sabe que o atendimento psicológico particular hoje tem um, um custo né, um, um pouco alto aí para as pessoas, então assim, até para você, o quanto mais você puder prevenir essas questões é, e trabalhar o quanto antes melhor vai ser até para esse custo financeiro que demanda.
0: E infelizmente a gente ainda não conta aí com uma rede de apoio pública com vagas, né, tão disponíveis assim para fazer esses atendimentos. Então, para atendimentos de urgência são mais complicados. Então, por isso que é tão importante trabalhar a prevenção e essa prevenção vai desde a infância.
1: A é, gente estar atento a esses sinais também. Então, quanto antes você se conhecer e compreender esses sinais que o corpo às vezes fala, né? Que estão aparecendo ali, que você está deixando para depois, para depois, para depois, quanto antes você der atenção para isso, melhor vai ser para você conseguir também se livrar dessas questões.
0: E aí, continuando aqui, quando a gente fala de 6 a 10 anos, alguns fatores estressores seria o aumento das regras que regem a vida, claro, vai aumentando aí o nível de dificuldade, vamos pensar assim, então começa a se exigir mais entrada no ensino fundamental, até porque ele começa a ter mais disciplinas, mais professores. O que a gente falou anteriormente em relação ao bullying entre os colegas e o aumento das responsabilidades. Uhum. Então, acaba né, sendo um fator estressor, que algumas crianças podem conseguir lidar bem e atuar aí como fatores que vão fazer com que elas sejam mais resilientes, mas, infelizmente, nem todas conseguirão passar de uma maneira tranquila. Aqui, na fase da pré-adolescência e início da adolescência... Os fatores estressores já seriam as mudanças no corpo, causadas pela puberdade. O início das, da, das pressões originadas né, pelo grupo. Então, é quando a gente percebe aqui que o peso de fazer parte de um grupo, que a opinião dos amigos é muito mais válida do que dos pais, dos professores. E eles sentem uma necessidade muito grande de fazer parte de um grupo. Questões de poder entre os colegas. Então, quem é o líder? Quem que obedece? né? Então... Todos esses fatores aqui que se relacionam ao aspecto social e principalmente essas mudanças no corpo, do se sentir aceito, do gostar do seu corpo, já são fatores que começam a, a, a gerar esse estresse e que podem ali mais na frente gerar um, um, um transtorno alimentar, né? é, uma distorção de imagem e que podem sim trazer a, a médio e longo prazo alguns comprometimentos emocionais.
1: Acho que nesse fator aí do aumento das responsabilidades, tem surgido um movimento também importante por parte dos responsáveis de acabar colocando a criança em várias atividades ao longo do dia. Isso também gera uma sobrecarga, um cansaço e, por vezes, até um estresse intenso. né? Então, é, a criança vai para a escola pela manhã e faz no inglês à tarde, faz uma aula de dança, a natação, o comum, o reforço. Enfim, várias atividades que vão preenchendo aquela criança do começo do dia até o final do dia e que acabam também sendo um fator de estresse e também contribui nesse aumento né, das responsabilidades. A criança tem quase o dia todo aí preenchido de atividades né, fora da escola e atividades longe também dos responsáveis, porque esse contato com a família também é super importante e acaba sendo preenchido de outras formas, né? E Sim. muitas
0: vezes essa criança não brinca, não descansa. E a gente sabe o quanto brincar é importante na primeira infância. E aí eu não brinco, eu só tenho responsabilidades, eu vou para escola e vou querer o quê? Brincar. Brincar. Que eu não brinco em casa, eu não tenho tempo. Então, são alguns fatores também que os pais têm que ficar atentos. E 14 aos 18 anos, os fatores estressores já seriam aprovação das ações pelo grupo, busca de identidade profissional início da preparação para o vestibular e maior cobrança por disciplina na escola, então, que já estão ali entrando no ensino médio, né? final, final do ensino fundamental 2 para o ensino médio, então já são outras cobranças. E, Adri, o que, que esses pais podem fazer hoje para prevenir essas questões do estresse? E se eu já percebo que o meu filho talvez esteja iniciando um quadro de estresse, o que, que eu posso fazer para manejar adequadamente
2: esse quadro? Essas duas coisas que vocês acabaram de falar sobre a quantidade de atividades e o brincar são cruciais para combater o estresse uhum. na criança. Os pais têm que entender que hoje a gente mede o nível né, é, é, de sucesso de uma criança de um adolescente, é pelo pleno desenvolvimento pessoal dela, de como ela vai criar habilidades para lidar com as demandas do dia a dia, emocional, comportamento, e não pelo nível de conhecimento ali que ele está impondo para ela, porque é, é realmente, infelizmente, é uma realidade. Coloca a criança é, no inglês, no espanhol, no mandarim. <risos> é, né? Eu tô brincando Sim, assim, mas, mas é. é verdade. Aí coloca no tênis, no basquete, na natação, no balé, no futebol, aí fora a escola, né? Aí fora o cumom, ainda tem uma professora particular. Então, assim, enche a criança de atividade e isso realmente é um gerador de estresse. Então, os pais não têm de fazer isso. Eu costumo dizer que é, escola... Uma atividade extracurricular, que pode ser o inglês, que pode ser um outro idioma, que pode ser o comum E atividade, é, um esporte, né? Uma natação, um balé. Então, assim, pode até dois, por exemplo, se for da vontade da criança, mas uma vez que ela começa a expressar que não tá legal, que ela não está gostando e o pai já tem que ficar alerta, tira de um, deixa só na natação, ou só no futebol, ou só no balé, uhum. enfim, tem que ter uma, uma atividade extracurricular e um esporte. E o tempo, né? E o tempo livre dessa criança, que é o tempo que vai ser dado para ela fazer o que ela quiser, né? Que ela pode assistir um filme que ela pode pintar que ela pode brincar que ela pode né aquele tempo dentro do celular que é muito importante falar porque as telas elas são um gerador de estresse então para cada idade tem uma quantidade de hora que aquela criança pode ficar então o tempo livre dela tem o tempo do brincar livre que tem os brincar dirigido que a gente leva a criança no shopping que ela brinca né ou leva é, 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 num outro playground mas o tempo de brincar livre numa praça para correr para encontrar os pares e ela Pode escolher o que ela quer fazer. E o tempo de qualidade com os pais, que é muito importante. Ah, mas eu não tenho tempo, psicóloga. É o que as coisas, mas eu não tenho hum, tempo, é. psicóloga. Tem tem prioridades e prioridades. Pode ser 15 minutos que seja. 15 minutos de qualidade. Que você vai sentar com o seu filho, que você vai contar uma história, que você vai brincar com uma massinha que você vai comprar um quebra-cabeça, vai brincar de quebra-cabeça, eu amo quebra-cabeça e massinha, são duas coisas assim, que eu digo não pode faltar numa Enxigua, casa que tem criança, né? que você pode brincar a qualquer momento, por mais cansado que você esteja, Compra, dependendo da idade da criança, hoje já é, existe esse quebra-cabeça para várias idades, aqueles maiores, uhum. uns menoreszinho. não precisa ser aquele gigantesco, mas assim, um quebra-cabeça que vai trazer um momento de lazer, de recriação, que o pai não vai exigir tanto né, do, do, dele, do cansaço, uhum. que ele vai correr, que ele vai, mas tem que que tem um tempo de qualidade, 15 minutos que seja, é melhor do que tempo nenhum. Tem que ter o um envolvimento, né? Eu acredito que muitos pais ainda confundem muito a questão da quantidade. Ah, não, mas
0: eu passo o dia todo uhum. com meu filho, ou a tarde toda. No mas, celular. às vezes, cada um no seu mundo com as suas demandas e interação, zero. Ah. Só estão no mesmo ambiente. Só estão no mesmo ambiente. Envolvido, não. E aí é muito diferente de, de fato, você estar tá engajado, envolvido ali nas atividades e participando e ter aquela escutativa né, do olho no olho, do perguntar, do conversar. Da
2: criança saber que você está ali para ela. Por isso que a gente chama de tempo de qualidade. Uhum. Da criança saber que você está ali para ela, para brincar com ela. Então, isso tudo são, são fatores que contribuem para o combate ao estresse infantil. Né? E ficarem muito atentos. Como eu falei, a primeira coisa que muda é o comportamento. Então, pais... Que, que eles observam seus filhos, que eles mantêm um diálogo com seus filhos, independente da idade. Tem uhum. que ter um diálogo, né? Você consegue manter um diálogo com uma criança de dois anos, uma criança de três, de cinco, de dez, de treze, um adolescente. Então, aqueles pais que têm um diálogo, que observam o um comportamento, eles vão saber que a criança está passando por algum problema porque a primeira coisa que muda é o comportamento. Observou que mudou? Opa, conversa a primeira coisa. Se observar que é o estresse causado por, por alguma situação específica, tentar reverter essa situação para que logo esse estresse desapareça. Se viu que não vai desaparecer, que está trazendo realmente um... um é, que está trazendo um, 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 impacto, um, um né? impacto no cotidiano dessa criança, desse adolescente ou da família, é procurar ajuda de um profissional. É, já estamos ali com o olho de João desesperado, que
1: já colocou ali cinco minutos. Agora só faltam dois minutos para a gente encerrar. <risos> Mas só para deixar os recados finais, antes da gente agradecer a participação da Adria aqui conosco hoje. Então, vamos lá para os anúncios finais.
0: Bom, lembrando que o Podcast Terapia é um produto do grupo Cidade em Foco, jornalismo digital. Trabalhamos no oferecimento hoje de fisioterapia domiciliar, nas áreas de ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória, neuropediatria, geriatria, dermatofuncional, funcional, pré e pós-operatórios, com a fisioterapeuta Cidia Gianni, Se você precisa de algum atendimento, através do número 99117
1: Também somos um oferecimento de MAC Cursos, seu futuro começa aqui. Então. Qualifique-se na melhor e dê é aquela turbinada no seu currículo com a Mac Cursos na Rua Estrela Dalva, da número 343, Raiar do Sol. É só entrar em contato no 95991615404.
0: Ótica Mistal a ótica aí na sua casa. Lembrando que se você ligar e disser que eu vi o Amistal aqui no Terapi, você ganha 10% de desconto. Você pode ligar e falar com Erasmo no
1: 991 4740. Também estamos com a indústria de sabão Glória, com produtos de limpeza e com o branco que a sua família merece. Então, compre pelo WhatsApp 959 4172 O
0: Nama, Universidade da Amazônia, que está presente em Roraima, na Rua Araújo Filho, 803 Centro, em breve, novas instalações da Unama. Caso você tenha interesse em algum curso de graduação ou pós-graduação, pode entrar em contato através de número 991524945.
1: Lembrando que você também pode nos ouvir quando e onde quiser. No Spotify é só buscar Cidade em Foco RR. Siga as redes sociais do Cidade em Foco RR, Instagram e Facebook. Siga Terapia CRR para mais informações aqui sobre o meu trabalho junto com a Cássia. E... Adria Almeida, Psicologia, para também conferir os conteúdos aí da Adria, referentes à Psicologia Infantil, um trabalho com crianças ali, ad e adolescentes, para adolescentes Certo?
0: Adria, muito obrigada. É, fala um pouquinho mais do teu trabalho, crianças a partir de que idade, até qual idade você atende, se atende as famílias, né, além da, a gente sabe que além do, do atendimento clínico, você faz eventualmente as oficinas, sempre voltando ali para essa questão da saúde mental, das emoções, fala
2: um pouquinho como é que as pessoas podem te encontrar. Bom, é, eu atendo até 17 anos, né, eu não, não digo o início que eu costumo atender, porque geralmente tem criança para avaliação, né, de autismo, então às vezes ela vem muito pequenininha, dois aninhos, três aninhos, então até 17 anos, tá? uhum. crianças e adolescentes. Há oficinas, oficinas, né? o grupo terapêutico de adolescente e o treinamento para pais com disciplina positiva que eu acho também bem legal, que é tanto os pais que levam as crianças quanto os pais que querem fora da terapia esse treinamento em cima da, da disciplina positiva. A minha abordagem é a TCC, a formação na, em, 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 em disciplina positiva, tá? Podem me encontrar nas redes sociais, Adria, Tainara, é Adra Almeida, ah, Adri Almeida, Almeida psicologia, psicologia né? <risos> né? E o meu WhatsApp 98139942, principalmente para quem se interessar pelas oficinas que vão acontecer dia 17 e dia 24 desse mês. Então um abraço para você
1: que nos acompanhou aqui no Facebook, segundo show que mandou aqui um abraço para gente. Thaí Guaraújo, que também tem um podcast aqui no Cidade de Foco, podcast Roraimando. E para quem estava nos acompanhando no YouTube, né, o Felipe Agner também mandou aí um, um sinalzinho de que estava acompanhando a gente. Então, um abraço para todos vocês. Obrigada por nos acompanharem.
0: Obrigada. Até a próxima segunda. Lembrando que segunda que vem, nós falaremos sobre o Dia do Amigo e Dia da Amizade, que é comemorado no dia 20. Então, mais conteúdo aí da importância da amizade para aspectos emocionais e psicológicos.